0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Hochzeitsgeflüster. Ja, und heute habe ich die Juliane da, die extra aus dem Urlaub zugeschaltet hat. Vielen Dank, extra ihre Zeit aus dem Urlaub für den Hochzeitsgeflüster-Podcast verwendet. Vielen Dank dafür schon mal. Und ich stelle euch die mal vor jetzt, dass ihr die richtig gut kennenlernt und dass ihr wisst, was die Hochzeitsfotografin Juliane so macht. Und zwar... Äh, Juliane Finkenberger Finden- kommt aus Firnheim und die darf ich euch heute vorstellen. Sie sagt von sich, gute Bilder entstehen durch unser Auge, unsere Kamera hilft uns nur dabei, diese für alles sichtbar zu machen. Als hauptberufliche Fotografin hat sie sich auf die journalistische Hochzeitsfotografie spezialisiert, da die Hochzeit aus weit mehr als einer Trauung, einer paar oder irgendwelchen Gruppenbildern besteht. Dabei ist sie nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern reist auch durch ganz Europa, wenn es sein muss, des weiteren BTC angehenden Fotografen Einzelcoachings an. Und bildet diese dann aus, dass diese die fantastischsten Bilder schießen können, die man sich nur vorstellen kann. Eine besondere Frau, die ihre Leidenschaft der Hochzeitsfotografie lebt und ganz besondere Hochzeitsfotos für ihre Brautpaare festhält. Bei ihr findest du das Besondere und das zeichnet sie so unheimlich aus. Begrüßt mit mir heute Juliane Finkenberger. Einen Applaus. Schön, dass du da bist.
1: Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool. Sehr, sehr gerne.
1: Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen.
0: Okay, also, Juliane, pass (lacht) auf. Was sind denn so die drei häufigsten Fragen, die du im Vorgespräch mal gestellt bekommst bekommst immer?
1: Also, ich glaube, mit. Unter anderem ist eine sehr häufig gestellte Frage, was machen wir bei Regen, was passiert, wenn du krank bist, das sind eigentlich so die Klassiker, natürlich auch Ablauffragen oder wie ich fotografiere, was sie für Bilder bekommen, das sind natürlich auch Fragen, aber ich glaube so Regen und was passiert, wenn ich krank bin, sind glaube ich so die häufigsten.
0: Was passiert denn bei Regen?
1: Also ich sag immer, seid entspannt, bleibt ganz relaxt, ähm, das Wetter kommt so, wie es kommt. Wir können es überhaupt nicht beeinflussen und deswegen ähm, ja, macht auch Regen nichts aus. Ähm, ich habe noch nie eine Hochzeit gehabt, wo man keine Fotos hinbekommen hat, wenn es regnet. Ähm, die Paare haben ja oft Angst in Bezug auf das paar aber ich denke, da muss man einfach ein bisschen flexibel bleiben und dann Regenpausen nutzen. Und wenn es wirklich jetzt aus Strömen oder aus Kübeln regnet oder jetzt äh, sehr extrem ist, dann kann man immer noch ein After-Wedding-Shooting planen. Aber ich denke, also man kriegt immer Bilder hin. Ich habe es noch nie, äh, dass ich keine Bilder hinbekommen habe.
0: Perfekt, genau. so ein after Wedding shooting kann man ja auch machen, ich meine, ich glaube, da ist dann die, 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 die Anspannung in den Gesicht ein bisschen anders, aber es wird auch immer gut, da sind sie eigentlich entspannter noch, die die. Problemen, ja,
1: ich mache es ja? sehr selten, also es ja. kommt ganz, ganz selten vor, wo ich es mache, weil ich das immer hinkriege, am Tag der Hochzeit Bilder zu machen, aber klar, die Emotionen sind andere, aber ja, ja okay. Und im Prinzip, ja.
0: Und wie ist denn so dein Stil eigentlich, Juliane? Wie würdest du den beschreiben, wenn die dich so ich fragen? Würde sagen,
1: genau, Ich würde meinen Stil so beschreiben, dass er warme Farben hat, eher etwas dunkler, würde ich schon sagen, wie jetzt die Realität ist. Ich habe so über die vergangene Zeit gemerkt, dass ich es schöner finde, wenn die Bilder etwas dunkel sind, dunkler sind, weil einfach die Emotionen besser rauskommen. Aber das ist natürlich absolute Geschmackssache. Ähm, Das ist mir auch immer total wichtig, dass die Brautpaare den Stil verstehen, dass die Brautpaare ähm, da auch drüber aufgeklärt sind, weil die sind ja ja, Laien, buchen nicht so oft einen Fotograf, standen vielleicht auch noch nie vor der Kamera. Und deswegen sehe ich das auch nochmal als Fotograf, als Aufgabe einfach, dass wir die Brautpaare da aufklären und einfach vielleicht nochmal eine ganze Hochzeitsreportage zeigen, um zu zeigen, hier, das ist der Stil, so fotografiere ich, das sind meine Winkel, Perspektiven, aber auch mein Stil, der Farblook, das ist mir immer ganz besonders wichtig.
0: Genau, und das ist halt einfach auch mal anders, wie es viele andere machen, das ist halt einfach dein eigener Stil und der, der soll dann einfach auch überzeugen, aber den findest du halt dann auch nirgendwo anders oder selten. Genau, also
1: zum Stil gehört auf jeden Fall der ja. Bildlook mich, aber auch so ein bisschen aus welchen Perspektiven mit, was für Objektiven fotografiert man, ja. wie nah ist man am Geschehen dran oder wie weit weg, das gehört alles so ein bisschen dazu mhm. und das zeige ich dem Brautpaar ganz bewusst vorher.
0: Cool. Okay, und beim Brautpaar-Shooting, Juliane, wie beruhigst du dann ein Brautpaar? Hast du schon mal so welche gehabt, die so total hibbelig waren, so, keine Ahnung, gezittert haben? Gab es sowas auch schon oder ist es noch nicht so schlimm? <lacht>
1: Also, meine Strategie ist eigentlich immer zu sagen, lasst uns vorher ein Kennenlern-Shooting machen, lasst uns schon mal treffen. Wir fotografieren einfach, nehmen uns eine Stunde Zeit, üben das sozusagen. Es ist wie eine Generalprobe vor der Hochzeit. Dann seid ihr komplett entspannt, wie es abläuft, weil es spart unheimlich viel Zeit. Ich sag mal so, bei einem Shooting die ersten 15 Minuten, da muss man sich erstmal so ein bisschen einproofen und das ähm, haben wir einfach nicht mehr, wenn wir schon mal ein Kennenlern-Shooting gemacht haben. Und deswegen sind meine Brautpaare meistens ziemlich entspannt am Hochzeitstag, sehen es eher an als eine kleine Pause mal von den Gästen, um mal runterzukommen, durchzuatmen. Mhm. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich eh keine Fotografin bin, jetzt ultra steife Posen macht, ähm, viel in Bewegung, bisschen kuscheln, dann ist es ja einfach ganz, ganz locker und kein Stress.
0: Cool. Das klingt entspannt. Das klingt ja. doch entspannt. Und sollte ein Fotograf oder Fotografin auch. Ähm, ja, über, über die Fotografie hinaus beraten oder so, also so auch über zum Hochzeitstag irgendwie Tipps geben. Findest du sowas wichtig?
1: Ich finde schon, weil ich glaube, dass der Fotograf mitunter einer der wenigen Dienstleister ist, der so einen Hochzeitstag komplett ähm, aus dieser nahen Sicht vom Brautpaar her kennt. Also wir sind dabei beim Getting Ready. Wir sehen teilweise die Bräute in Unterwäsche, äh, die Männer ziehen sich an, Bis zum letzten Tanz sind wir dabei oder bis zum Eröffnungstanz und der Party. Ich glaube, wir als Fotografen oder auch als Videograf ist man so nah dabei, dass ich finde, dass wir schon auch ein bisschen in der Pflicht sind, die Brautpaare dahingehend zu beraten, aber so, dass es nicht aufdringlich ist. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen gucken, dass das Brautpaar sein eigenes Ding macht, aber man sie so ein bisschen an die Hand nimmt. Genau. Ich glaube, das kann man aber ganz gut rausfinden, wie, wie, wie intensiv da das Brautpaar das vielleicht auch wünscht, die Erfahrung ähm, ja. zu hören. Ja. Genau. Auf
0: jeden Fall. Also unter- Unterstützung. Ich glaube, das eine braucht mehr. Die anderen sind wissen schon selber genau, wann wie was ist. Ne? Aber ich finde es irgendwie auch wichtig, ne? dass man sich einfach ein bisschen einschaltet und vielleicht mal drüber schaut oder so, dass es halt einfach schön passt an dem Tag auch.
1: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Hast du denn noch einen Tipp zum Zeitmanagement oder so? So zum, zum Ablaufplan? Wo sagst? Also, also
1: mhm. genau. Also ich, viele Brautpaare sagen ja, oh, wir wollen alles ganz entspannt haben. Aber ich glaube, man ist erst entspannt, wenn man genau einen genauen Plan hat. Ähm, deswegen gehe ich auch immer einen kompletten Tagesablauf mit den Brautpaaren durch, wenn sie zum Vorgespräch kommen. Äh, Teil da auch wieder so ein bisschen meine Erfahrung mit. Ähm, Gerade, wenn man 30 Gäste hat, ist ein Ablauf vielleicht anders, wie wenn man 150 Gäste hat. Aber ich muss auch sagen, wenn man da wirklich ähm, vom Zeitmanagement insgesamt wirklich einen guten Plan haben will, kann man vielleicht auch einen guten Hochzeitsplaner vertrauen, den man da an der Hand hat. einfach. Stimmt, ja.
0: stimmt. Und muss jeder Fotograf oder jede Fotografin sich die Location vorher anschauen? Ist das wichtig?
1: Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, auf welchem Level man ist. Für mich ist es gar nicht mehr wichtig, die Location vorher zu kennen, weil ich mittlerweile einfach so, sag ich mal, ein Profi darin bin. Ich, ich kann alles sofort einschätzen mit Licht und so weiter, kann gut und schnell mit neuen Situationen klarkommen. Ähm, deswegen brauche ich es persönlich nicht. Es, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, welcher Typ Mensch man ist und wie lange man vielleicht schon in dem Business ist, einfach.
0: Okay. Genau. Also weil manche manche Brautpaar treffen sich ja auch gern mit dem Fotografen nochmal vor Ort und wollen so alles durchgehen, aber du meinst, das ist
1: nicht unbedingt... Also wenn das jetzt erwünscht ist vom Brautpaar, würde ich das natürlich niemals ablehnen, sei dann ist es total weit weg, aber ähm, was ich mache, um die Brautpaare so ein bisschen zu beruhigen, auch zu sagen, schickt mir mal ein Video per WhatsApp, wenn ihr an der Location seid, filmt mal so einen Schwenk einfach, aber was ich teilweise tatsächlich oft mache, ist, dass ich mir die Location über die Satellitenansicht angucke, über Google Maps, Mhm. Ähm, da sehe ich auch schon so ein bisschen die Farben, ist da viel Wald, ist da viel ähm, erdige, also man sieht ja so ein bisschen die Farbtöne von oben und da kann ich auch schon super einschätzen, wo könnte man fotografieren, wo gibt es vielleicht einen schönen Weg, also es hilft mir immer ganz gut. Äh, So tue ich auch meine Locations so ein bisschen scouten einfach, dass ich weiß, wo man das Paar-Shooting machen kann zum Beispiel. Genau. Wow, okay, cool.
0: und Wann kann Brautpaar sich so richtig sicher sein, dass sie den richtigen Fotografen für sich gefunden haben? Ham, 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 äh, Gibt es da einen Indiz dafür, wo du sagst?
1: Also, ja. ja. Ich glaube, ähm, ja, wann können sie sich sicher sein? Also, ich sage mal so von mir aus, ich, ich bin ja sehr präsent auf Instagram, da lernen ich die Brautpaare schon mal kennen. Ich glaube, dass meine Webseite so aufgebaut ist, dass es klar hervorgeht, wer ich bin, was ich mache. Meine Preisliste ist nochmal sehr... Konkret, äh, da beschreibe ich sehr genau meinen Kunden. Das heißt, wenn die Brautpaare das Gefühl haben, das passt irgendwie nicht, dann würden sie auch gar nicht zum Vorgespräch kommen. Und im Vorgespräch bin ich auch noch mal sehr, sehr ähm, direkt auch tatsächlich. Also ich sage wirklich auch, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin nicht sympathisch oder ich passe nicht zu euch, dann bucht mich bitte nicht. Ähm, Wir gucken uns eine komplette Hochzeitsreportage an und ich erzähle sehr, sehr viel. Also ein Vorgespräch geht teilweise eine Stunde bis zwei. Und ich glaube, wenn das Brautpaar dann rausgeht und hat ein gutes Gefühl, dann können sie sich sicher sein, dass ähm, ja in dem Fall jetzt ich zum Beispiel der richtige Fotograf bin. Ich glaube aber, das Entscheidende ist auch, ähm, dass die Brautpaare wirklich vom Fotografen mal eine komplette Hochzeitsreportage anschauen sollten, vom Getting Ready bis zur Party, weil auf Instagram oder auf der Webseite drei vier gute Bilder zu zeigen, ist ein Unterschied wie äh, diese ganze Qualität über den ganzen Tag einfach mal zu sehen. Na, ist die immer noch so gut wie auf Instagram oder auf der Webseite? Oder ist das wirklich nur das absolute Highlight, was man da zeigt?
0: Ich glaube, die <lacht> Nächsten haben so eine ganze Hochzeit auf der, auf der Webseite, oder? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das, ist das so? Ja, ähm, das ist selten, ja. Oder? Also, das macht
1: die Website natürlich auch sehr langsam, das stimmt, ja, stimmt. <lacht> viele Bilder, wir Fotografen sind ein bisschen bestraft aber deswegen, wenn ein Brautpaar bei mir anfragt, dann schicke ich immer gleich einen Link von der Hochzeit, ah, die ich zeigen darf dann kann sich ein Brautpaar das direkt auch schon mal anschauen.
0: Okay, super. Und was sind eigentlich so die nächsten Steps, wenn jetzt jemand anfragt, also zum, zum Beispiel bei dir und was sollen so die nächsten Steps, wo ein Brautpaar erkennen kann, jetzt habe ich auch einen Profi. Ähm, wie geht es weiter nach so einer Anfrage zum Beispiel?
1: Also der klassische Ablauf ist eigentlich der, das Brautpaar fragt an. Ähm, dann ähm, kriegen sie von mir die Preisliste geschickt. Da werden sie schon mal aufgeklärt, was koste ich, wie arbeite ich, wer ist mein Kunde, den beschreibe ich dann nochmal ganz genau. Mhm. Wenn sie sich dann abgeholt fühlen, dann machen wir einen Termin aus so einem Vorgespräch. Das ist entweder persönlich oder per Skype, Telefon, FaceTime, wie auch immer, je nachdem, woher das Brotpaar kommt Mhm. und da sprechen wir einfach nochmal ganz intensiv und wenn das passt, dann sage ich immer, schlaft nochmal eine Nacht drüber, weil wir können die Hochzeit nicht wiederholen, macht keinen Schnellschuss und dann ähm, werde ich gebucht, dann wird alles vertraglich festgehalten und dann stehen sie fix im Kalender.
0: Super. Und was ist denn so dein dein Zielkunde oder wie beschreibst du den dann? Wenn du so sagst, sagst du eben so, schreibst du ihn so ein bisschen, wie ist das?
1: Ja, ich also ich mag ähm, es ganz gern, wenn mein Kunde natürlich so ein bisschen ist wie ich. Ich bin sehr locker, ich genieße das Leben, ich mag es einfach leicht. Ähm, ich bin jetzt nicht die Fotografin, die unbedingt gerne Schlossprinzessinnen, Kutschenhochzeiten hat, sondern alles eher. Ich sag mal so wenn es sehr locker ist, eine Sommerhochzeit, vielleicht abends ein Lagerfeuer, das finde ich ganz schön, also genau, es darf eine Mischung aus allem sein, sehr locker, natürlich auch ein bisschen festlich, aber ja, gerne so ein bisschen gediegener alles, einfach ein bisschen entspannter. Cool,
0: genau. okay. nee, ist eine klare Positionierung, klare Meinung, ne, und das ist, ja, und dann, es ist es aber wirklich so, wenn man auch selber sich ein bisschen gleich ist, dann es ist einfach total easy dann an dem Tag. Ne? Ja, also das ist einfach so.
1: Ja. Ich habe, also manche heiraten ja in unterschiedlichen Stilen, ob das jetzt Vintage-Boho oder eher modern-klassisch äh, ist. Da habe ich jetzt gar nicht so ein Favorite, einfach, dass das Brautpaar einfach locker ist, sein Ding macht und ähm, entspannt ist, ja. gute Musik hat, leckeres Essen. Genau. Ich brauche kein Brautpaar, was jetzt eine überladene Tischdeko hat und massenhaft ja. Geld rausschmeißt. Ich bin dann lieber. Ähm, ich mag, dass die Leute lachen, dass die Spaß haben, dass man sieht, dass die einfach ähm, Freude haben.
0: Ich glaube, dann hast du es ja auch am meisten und fühlst dich am wohlsten und dann kannst du auch die besten Bilder einfach daraus schießen. Ja, ich glaube, man genau. muss sich ja auch selber irgendwie wohlfühlen auf einer Feier. Also auch ich ja. als DJ oder du als Fotografin, das ist, mhm. es, ne, da um sich dann auch perfekt einfinden zu können in alles. Sehr gut. Cool. Und woran unterscheidet äh, oder kann Brautpa Brautpaar unterscheiden so ein Hobbyfotograf zu einem Profifotograf? Gibt es da so eins, zwei, drei Anhaltspunkte, wo du sagst, also da wisst ihr ganz genau, der macht das noch nicht so lang oder der macht das nur, nur so ein bisschen?
1: Ja, ich, ja? ich glaube tatsächlich, das Portfolio kann ein Fotograf schon eine komplette Hochzeitsmontage vorweisen oder auch wie viele kann ich einen Einblick bekommen als Brautpaar. Mhm. Ich glaube, wenn man ein Hobbyfotograf ist oder das noch nicht so lange macht, dann hat man vielleicht noch keine ganze Hochzeit fotografiert, sondern vielleicht eher ein kleines Standesamt, drei, vier Stunden. Mhm. Ähm, ich glaube, daran kann man es schnell erkennen. Aber auch wahrscheinlich aus dem Gespräch heraus, aus den Erfahrungen, was der Fotograf eben ja vermitteln kann, wie er redet, über was für Themen. Ähm, genau. Ich glaube, da kann man das schon schnell raushören. Auch
0: Kamera-Equipment oder ist das kein... kein Merkmal mehr. Mit, man ähm, da, irgendeiner hat mir mal gesagt, wenn du ein Profi-Fotograf brauchst, zwei Kartenslots, im, dann hat er eine professionelle Kamera. Ähm, keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, dass um, ja. ich glaube überhaupt nicht am Equipment. Ich glaube, das ist völlig egal. Äh, mittlerweile ist es bei mir so, ich habe gerne eine Kamera, ein Objektiv und das war's. Mhm. Ähm, ich bin keine Fotografin, die Zeug mit sich rumschleppt. Ich weiß ganz genau, was ich brauche und es sind zwei Sachen beziehungsweise Vier noch äh, Akkus und Speicherkarten, aber ich habe mein Lieblingsobjektiv, damit fotografiere ich teilweise eine komplette Hochzeit. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man vielleicht noch nicht so lange im Business ist, hat man das Gefühl, man braucht ganz viele Sachen, um sich damit irgendwie so ein bisschen zu ja, profilieren vielleicht auch. Aber ich bin davon total weg. Ich will gar nicht so viel schleppen.
0: Okay, <lacht> ja, perfekt. Wenn du dich damit wohlfühlst, passt das ja. Und was waren so die abgefahrenste Location, äh, die du hattest, wo du jemals äh, fotografiert hast? Gibt es da ja, ja was Schönes? Als ich
1: die allererste Hochzeit und äh, fotografiert habe, war die allerabgefahrenste Location auch. Das war der Europapark in Rust. Boah, okay. Äh, es war, also ich sag mal so, heute ist das jetzt nicht unbedingt mein meine Ziel, äh, mein Zielbrautpaar und. Ich würde jetzt da auch nicht mehr unbedingt fotografieren wollen. Aber damals war es schon so, okay, krass, die erste Hochzeit und dann in, im europa war irgendwie schon witzig. Ähm, ich würde sagen, das war die abgefahrenste Location auf jeden Fall, ja.
0: Okay, und was war dein emotionalstes Erlebnis auf einer Hochzeit? Hast du irgendwas, wo du so sagst, da ist es vielleicht auch aus dir mal, äh, wurdest du schwach oder, keine Ahnung, sehr gerührt an, an irgendeinem Moment? Gab es da einen?
1: Ja, ich habe äh, meine erste Mallorca-Hochzeit. Äh, die war sehr, sehr klein, sehr intim. Und das Brautpaar war unglaublich herzlich. Und ich habe den zwei ans Herz gelegt, macht unbedingt einen First Look. Und die waren sich erst so unsicher, oh, sollen wir das machen? Dann sehen wir uns ja zum ersten Mal vor der Trauung und so. Und dann haben sie es gemacht, haben sich so ein bisschen von mir überreden lassen und haben danach gesagt, es war das schönste Erlebnis. Und ich war... Weil die beiden so gerührt waren, war ich unglaublich gerührt. Und, ähm, ich glaube, das war so mit unter anderem die schönste Hochzeit und die emotionalste auch. Also, auch weil sie so klein und intim war. Wirklich die, die engsten, engsten Freunde und die Familie und alle waren herzlich, total gut drauf. Ähm, ja. Stell dir vor, das
0: Wetter spielt mit, das Meer ist irgendwo da, irgendwo, ne? Und dann ist das ja. dann überfl- überkommt es einen irgendwie dann, oder? Ja. Das ist irgendwie, genau. da ist dann zu viel toll einfach. Ja.
1: Na, und man hat halt auch die Liebe zwischen den beiden so unglaublich gespürt. Ähm, es gibt Brautpaare, die zeigen das gar nicht so arg. Ähm, da hast du das Gefühl, so okay, irgendwie. Die lieben sich halt auf eine andere Art und Weise. Manche sind total viel am Turteln und am Kuscheln und ähm, ja, ist ganz unterschiedlich. Und bei denen, die waren halt total innig und haben das alles spüren lassen auch irgendwie. Ja, das war total schön.
0: Cool. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt des Podcasts, des Videopodcastes. Und ja. ich sage mal, Juliane, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit in deinem Urlaub.
1: <lacht> Und ich sende sonnige Grüße. Im Schatten ist es sehr kalt, aber in der Sonne lässt ja. sich es gut aushalten.
0: <lacht> ja, ja, perfekt. Wo bist du jetzt genau in?
1: In der Toskana. Toskana.
0: In oh, mega. Super, in cool. Ja, also, wie gesagt, ihr habt jetzt ganz viele Infos von der Juliane erhalten. Und äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Äh, Juliane beantwortet da gerne. Und äh, ihre Website ist auch nochmal verlinkt. Und das Ganze wird auch nochmal auf Instagram kommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und äh, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss
0: Ciao. <lacht> Ciao.